0: Wir gehen heute zusammen aufs Feld vor Bethlehem und wir lernen die Kontrastwirke die dort in dieser Begegnung zwischen den Hirten und den Engeln sich aufdient. Wir haben es schon gehört und wir gehen so durch den zweiten Teil des Textes, Text, wo es ums Feld in Bethlehem geht, gehen wir nochmal gemeinsam durch, so ein bisschen Vers für Vers. Vers Lukas 2, Vers 8: In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Auf dem Feld vor Bethlehem begegnet sich Hirte und Engel. Das ist eine sehr unwahrscheinliche Kombination. Die Hirte sind zur Zeit vom Neuen Testament nicht sehr angesehen nicht sehr angesehen waren. Ähm, unter den Rabbinern waren sie verachtet, weil sie das Gesetz nicht kennen, weil sie, ähm, sie so ein bisschen auf der ähnlichen Stufe waren wie die Zöllner und die Sünder. Die, Hirten, die gehören nicht zu den Leuten, die in der Synagoge zuvorderst sitzen. Die Hirten gehören nicht zu dieser Gruppe von Leuten, die bei den, Fester, bei den edlen Festern eingeladen sind. Und gerade diesen Menschen erscheint, der Engel, gerade deine Hirte erschien den Menschen. Spüre da den Kontrast da unten, die würdelose Hirte und da der würdevollen Engel und da kommen der Kontrast zusammen. Gerade diesen Menschen offenbart sich der Himmel. Und dann weiterer Kontrast kommt in diesen Vers vor, die ich vorgelesen habe: die Dunkelheit von deren Nacht auf dem Feld und das Licht, wo da innebricht. Die Herrlichkeit Gottes, der Glanz Gottes, das war ja nicht einfach nur ein bisschen ein helles Licht, gewesen, sondern ein übernatürliches Strahlen, die übernatürlich sichtbare Herrlichkeit von Gott, was sich in dem Engel und nachher in diesen Engeln zeigt. Und wenn wir uns mal zurück besinne auf das Alte Testament, dann merken wir, es gibt ja nicht so viele Situationen, wo die Herrlichkeit Gottes so richtig sichtbar wird, wo Gott seine Herrlichkeit so richtig zeigt im Alten Testament. Ich meine, es gibt die Wolken, Wolke von Gottes Herrlichkeit, wo immer wieder mal erscheint, auch bei der Wüstenwanderung oder auch dann, wo, sie, wo der Tempel eingeweiht wird oder die Stiftshütte. Aber das kommt vielleicht alle Generationen irgendwann einmal vor. Es kann sein, dass du als ganz als frommer Israelit lebst, das Leben lang und das nie erlebst. Und jetzt bricht in die Dunkelheit auf dem Feld vor Bethlehem die Herrlichkeit Gottes sichtbar inne, Das helle göttliche Licht, das ist wortwörtlich ein Kontrast. So fest ein Kontrast, dass Tiere wahrscheinlich zuerst ihre Augen zuheben und sich daran gewöhnen müssen, an das helle Licht. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Sie erschraken sehr. Jetzt lernen wir zwei Wörter griechisch, aber das müssen wir gar nicht lernen, das kennen wir eigentlich schon. Es heißt nämlich im Griechischen: Sie haben mega phoboska. Das, das, das verstehen wir, also Phobos wissen wir von Phobie. man kann ja alle möglichen Phobien haben, das heißt Angst und mega, das ist Jugendslang, das kennen wir alle, das ist bekannt, Groß, riesig, also sie haben mega Phobos, gehabt, mega Angst, Große panische Angst und der Engel sagt nachher zu ihnen und das ist der Kontrast, ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Das Wort, wo da im Griechischen steht, oder die zwei Wörter heißen mega chara. Und chara heißt Freude und mega heißt wieder groß und riesig und überragend. Also die grosse Angst der große Angst von den Hirten, steht die große Freude gegenüber, wo der Engel verkündet. Ein riesiger Kontrast. Furcht und Freude. Und der Engel redet weiter. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. Der Engel zieht sehr bedeutsame Worte an, um wie erklären, erzählen, was da passiert ist in der Stadt David, oder eigentlich müssen man sagen in dem Dörfli von David, weil Bethlehem ist keine grosse Stadt. Gewesen. Aber was passiert dort? Es ist jemand geboren, nämlich der Ritter, der Messias und der Herr. Und da klingen verschiedene alttestamentliche Prophetien und Texte an, in etlichen Prophetie wird der Messias vorausgesagt, der Retter, der wir wo der Christus. Aber das eine Wort, über das kann man ein bisschen stolpern, nämlich Herr. Wenn im Alten Testament vom Herr dreht ist, vom Adonai, dann ist eigentlich Gott gemeint. Kyrios auf Griechisch und Adonai auf Hebräisch. Das ist ein Hinweis in der Sprache vom Engel, dass da mehr als einfach ein guter Mensch auf die Welt kommt, sondern der Herr Adonai ist geboren. Der Ritter, der Messias, der Herr. Und dann wieder ein Kontrast. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Also der Ritter, der Messias, der Adonai, Gott selber, er liegt nicht in einem weichen Bett im Königspalast von Herodes, er liegt nicht einmal in einem normalen Wohnhaus in einem Bett oder auf einer Matte, sondern er liegt in einer Futterkrippe, also vielleicht nicht einmal in einem echten Wohnhaus, vielleicht nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Der Retter der Welt ist daran zu erkennen, dass es in der Welt keinen Platz gibt für ihn wo er seinen Kopf hinlegen kann. nicht einmal als Baby. Das war dramaturgisch sehr passend, super, <lacht> haben wir lang geübt, mega cool. Was für ein Kontrast. Vers 13, bei, mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heers. Sie priesen Gott. Also jetzt geht der Himmel auf, der Himmel ist wird, ist jetzt voll von Engeln. So, die, die Fülle der himmlischen Herrscher. Und da ist immer noch die Hand voll Hirten. Die sind jetzt noch dreimal mehr verschrocken wie vorher so Die einfache Hirte, vielleicht fünf Leute, ich weiß nicht, wie viele das es sind spüren wir den Kontrast und werden wir uns klar, was da passiert. Ich meine, wenn wir die Bibel durchblättern, wie oft zieht Gott quasi den Vorhang weg von der unsichtbaren Welt und zeigt, was hinten dran ist. Wie oft sehen denn Menschen auf der Erde, ohne dass sie jetzt irgendwo in den Himmel versetzt werden, aber auf der Erde die Herrlichkeit Gottes in dem Ausmaß, dass sie wirklich die Fülle von himmlische himmlischen Herrscharen sehen. Das passiert ganz selten. Und da passiert es. In der Nähe von einem kleinen Dorf im Niemandsland. Und nicht gegenüber irgendwelchen Propheten, nicht gegenüber Irgendwelche Priester oder Könige, sondern gegenüber ganz einfachen Hirten. Das sind, heute sind sie schon speziell, aber damals sind das die absolut normalsten Hirten von, von ganz Israel. Die sind ganz normal. Gewesen. Und denen erscheint die Fülle der himmlischen Herrscher. Also, wenn wir etwas spüren jetzt von dem Kontrast zwischen dem Himmlischen und dem ganz Irdischen zwischen dem Extraordinären und dem ganz normalen, ordinären. öppis von dem Kontrast zwischen den herrlichen, leuchtend, strahlenden Engeln und diesen ganz normalen, durchschnittlichen, sogenannten einfachen Menschen, wenn man diesen Kontrast spüren, wenn wir wahrnehmen, wie da Welten aufeinander prallen, dann spüren wir etwas von Weihnachten. Und jetzt kommt der Höhepunkt von dem Text. Sie preisen Gott und riefen Ehre, und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Wir wissen nicht, der Text zeigt es uns auch nicht, ob die Engel gesungen haben oder ob sie einfach geredet haben. Ich stelle es mir gesungen vor und wenn sie gesungen haben, dann haben sie sicher sehr, sehr schön gesungen. Ich meine, wir haben vorher schon sehr schön gesungen, aber das ist nochmal eine ganz andere Liga, ein ganz anderes Maß. Das schönste Weihnachtskonzert, das die Welt je gehört hat. Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde, den Menschen von seinem Wohlgefallen. Also es geht um den Himmel und es geht um die Erde. Es geht um Gott und es geht um die Menschen. In ihrem Lobgesang bringt Engel, die beiden Kontrast zusammen. Die Welten, die, die Kontrast prallen aufeinander. Sie werden im Lobgesang von den Engeln miteinander verbunden. In der Geburt von Jesus berührt sich Himmel und Erde. Der Lichtglanz Gottes strahlt inne in die Dunkelheit unserer Nacht. Die Engel, die himmlischen Wesen begegnet den Hirten. Die unsichtbare Welt und die Sichtbar berühren sich. Der Retter, der Messias, der göttliche Herr wird ein Baby, wo im Futtertrog liegt und in Windel gewickelt wird, hilflos und schwach. All die Kontrast kommen in Jesus Christus zusammen. Gott wird Mensch. Das Wort wurde Fleisch. Der Himmel kommt auf die Erde. Und Jesus, berührt, Jesus begegnet uns Menschen nicht so wie uns ein berühmter Präsident oder ein bekannter Popstar würde begegnen oder wie er die Schweiz besuchen würde. So eine kurze Visite da vielleicht ein oder andere Konzert oder ein Auftritt, umgegeben von Bodyguards, umgegeben von Absperrbanden, bewundert, aber doch fern und unnahbar. Jesus ist anders. Jesus wird nahbar. Jesus wird betastbar. Ohne Bodyguards und ohne Absperrband. Gott wohnt unter den Menschen, ohne Absperrband. Und er schwebt kein Zentimeter über der Erde, um quasi zu zeigen, wie überragend er ist, sondern er ist ganz auf der Erde. Die alte Kirche hat grossen Wert darauf gelegt, um das Geheimnis von ganz Mensch und ganz Gott zu bewahren. Nicht zu erklären, nicht zu irgendwie wegzumachen, sondern das Geheimnis zu bewahren. Und sie hat mit vier Adjektiv, mit vier mysteriösen Adjektiv das Verhältnis von Gott und Mensch in Jesus Christus probiert zu formulieren, zu beschreiben und eben zu bewahren. Das Gottsein und das Menschsein von Jesus, die sagen unvermischt, unveränderlich, untrennt und unteilbar man merkt, das sind alles Negativbeschreibungen, die erklären eigentlich gar nichts. Sie lüften auch nicht, aber sie versuchen eben, ein Geheimnis zu bewahren. Es ist ein Wunder. In der Person von Jesus Christus kommt etwas zusammen, da kommen Gott und Mensch aufeinander zu. Aber Jesus ist eben nicht der vermischte Halbgott, wie ihn die griechische Mythologie also in allen Spielarten gekannt hat. Jesus ist auch nicht ein teilbarer Doppelgott, wo wir sagen können, ja, also da wo Jesus brüllt, ist er ganz Mensch und da wo er auf dem Wasser läuft, ist er einfach ganz Gott, sondern Jesus ist eben beides. Er ist untrennt und er ist unteilbar. Wir kommen zurück zum Lobgesang von den Engeln. Das Zusammenfallen von diesem Kontrast, von den Gegensätzen, das Zusammenkommen von Gott und Mensch in Jesus Christus, das macht etwas mit Gott. Und es macht auch etwas mit den Menschen. Und die Engel beschreiben das, sie besingen das. Was macht es mit Gott? Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Durch die Geburt von Jesus wird Gott geehrt, Gott wird verherrlicht. Kein Mensch hat sich der herrliche Rettungsplan ausdenkt und keiner hat ihn so erwartet, wie es danach ist. Keiner hat es gesehen. Kein Mensch. Er hat erwartet, dass Gott auf diese Art und Weise die Kontrast, die Gegensätze, die Kluft zusammenbringt und überbrückt, indem sein eigener Sohn Mensch wird und unter uns wohnt als einer von uns. Und kein Mensch im Alten Testament hat in dieser Tiefe vorausgesehen, dass Gott Vater ist und dass Gott sein Vaterherz auf so eine tiefe Art offenbart. Gott wird im Neuen Testament als ein Vater offenbart. Das ist in dieser Intensität neu. Neu auch gegenüber dem Alten Testament. Und das macht Gottes Ehr und Herrlichkeit, die man im Alten Testament davon lesen, nicht kleiner. Es, es, macht ihn nicht, es, es schrumpft ihn nicht ab auf einen netten Papi, sondern es macht seine, seine Ehre und seine Herrlichkeit noch größer. Ehre und Herrlichkeit, sei Gott in der Höhe. Und es macht etwas mit den Menschen, Frieden auf der Erde, für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Gottes Sohn, der im im Himmel hergekommen ist, bringt Frieden den Menschen. Er ist ein Frieden, schrieb Paulus im Galaterbrief und im Römerbrief schreibt er, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus bringt Wiederhergestellte Beziehung mit Gott. Frieden mit Gott. Nicht immer Frieden mit Menschen. Jesus sagt auch, dass er kam, ein Schwert zu bringen. Das Evangelium kann auch Streit bringen, kann auch Entzweigung bringen. Wenn du ein Leben mit Gott lebst, kann es sein, dass du auf Gegenwind triffst, dass Menschen gegen dich sind. Aber du wirst Teil von dem Friedensreich, du wirst Teil von dem Reich von Gott und darfst zusammen mit anderen in, dieser, in einer versöhnten Beziehung, mit Gott leben. Und diesen Frieden hat Jesus gebracht, mit seiner Geburt, mit seinem Leben. Jesus ist am Kreuz gestorben und hat damit die Kluft, den Kontrast, die Trennung zwischen Gott und Mensch geschlossen. Und er hat deine und meine Schuld stellvertretend auf sich genommen und den Weg dafür bannt, dass wir wieder Zugang haben zum Vater, zu Gott zum Vater im Himmel. Und Jesus ist auferstanden und hat den Tod besiegt und seine Auferstehung schenkt uns Leben. Er ist unser Frieden. Er Gott im Himmel und Frieden auf Erde den Menschen von seinem Wohlgefallen. Frieden ist etwas, wo die Welt dringend braucht. Der Krieg ist zurückkehrt auf den europäischen Kontinent und die Situation im Nahen Osten ist ein Bull verfasst, das wissen wir alle. Da sind globale Player involviert und ihre Interessen, und es ist in vielen Bereichen noch nicht absehbar, was wohin führen wird. Und in diese Situation hinein, in die Konflikte und Schwierigkeiten dieser Welt, singet, rufen, preiset die himmlischen Herrschere. Frieden auf der Erde für die Menschen, wo sein Wohlgefallen auf ihnen ruht. Und man spürt, dass sich da eine Spannung auftut. Warum, warum will es denn nicht Frieden werden auf dieser Welt? Und man könnte an dieser Spannung verzweifeln oder man könnte sagen, ja, mit dem Frieden ist es vielleicht doch nicht ganz so wörtlich zu nehmen. Vielleicht ist es nur ein Frieden für die frommen Stunden, für die schönen Momente, aber nicht ein Frieden, der wirklich in die Welt bricht. Ich möchte euch eine wahre Weihnachtsgeschichte erzählen, wo die Hoffnung auf Frieden zumindest im Kriegsgebiet, aufleben und wo uns für unsere Zeit Hoffnung geben kann. Sie hat sich vor ein bisschen mehr als 100 Jahren zugetragen. Es herrscht der Erste Weltkrieg. Tiefe Schützen gräben durchziehend den europäischen Kontinent. Die Deutschen und die Alliierten stehen sich an der Westfront gegenüber, die geht von der Schweizer Grenze eigentlich bis zum Ärmelkanal. Und die Front ist zum Stau Es gibt keine großen Bewegungen mehr. Es passiert nicht mehr viel an der Front. Es ist ein Stellungskrieg geworden, ein Abnutzungskampf. Und es wird Winter 1914. Winter, aber man sieht keine schöne, unberührte Winterlandschaft, sondern es sind die Spuren vom Krieg: Stacheldraht, Schützengräben, wo sich wie Tiefi Furchen durch das ganze Land durchziehen, zerstörtes Kriegsmaterial, Menschen, die verletzt sind und sterben. Die hässlichen Spuren des Krieges. Die Kriegsparteien, die haben wenige hundert oder manchmal weniger als 100 Meter voneinander in diesen Schützengräben aus. Und dann wird es Dezember. Und es kommen von den Heim immer wieder Geschenke an die Schützengräben. Von der Heimat. Schocke, Zigarette, Alkohol, warme Kleider, Familieföteli. Karten. Und an die deutsche Front werden 10'000 von kleinen, so aufstellbaren Christbäumen geschickt, um die Moral der Soldaten ein bisschen zu halten. Und dann kommt der 23. Dezember 1914, ein Tag vor Heiligabend. Es ist sehr regnerisch. Die Soldaten auf beiden Fronten, auf beiden Seiten der Front versuchen die in ihren Schützengräben im Dreck, in der Kälte und in dem ganzen Schrecken der letzten Wochen ein bisschen Weihnachtsstimmung aufzukommen Und sie singen Weihnachtslieder. Und weil die Entfernungen so klein sind, hört man die Lieder jeweils auf der anderen Front im anderen Schützengräben. Und die Lieder sind so bekannt, dass man sie in verschiedenen Sprachen kennt. Immerhin sind das ja alles sogenannte christliche Nationen waren, die im Krieg stehen, gegeneinander Und wie es genau dazu kam, ist, dass die Soldaten in dieser Nacht einander angefangen haben, Weihnachtslieder zu singen, das weiss man heute nicht mehr. Aber auf jeden Fall weiss man, dass es schon am 23. Dezember 1914 erste so friedliche Interaktionen gegeben hat zwischen den Soldaten. Und dann kommt der 24., Heiligabend. Die Soldaten von Frankreich und von Großbritannien und von Deutschland verlassen ihre Schützengräben und kommen ohne Waffen aufeinander zu. Sie begegnen sich im Niemandsland. Dort auf diesen absolut umkämpftesten Quadratmeter von ganz Europa zu dieser Zeit. Und die Waffen schweigen. Und für einen Moment gibt es eine kurze Zeit, für 24 Stunden, einen gewissen Abschnitt, ein bisschen länger, wo Frieden herrscht. Und man tust Geschenk aus. Es werden Kerzen aufgestellt und äh, Weihnachtsbäume und es wird sogar ein Fußball hin und her gekriegt. Und äh, nachdem das alles passiert ist, haben die Deutschen gesagt, dass sie 3 zu 2 gewonnen haben, aber das lässt sich nicht äh, unabhängig verifizieren. Und dann am Heiligabend haben die Soldaten gemeinsam Gottesdienst gefeiert. Und sie haben Psalm 23 gelesen in verschiedenen Sprachen und sie haben einen einfachen Gottesdienst gefiert miteinander, es sind Weihnachtslieder gesungen worden, die Waffen haben geschwiegen. Kein General hat diesen Waffenstillstand angeordnet, im Gegenteil. Die Befehlshaber sind strikt dagegen gewesen, dass man das macht, sie haben willer und sie haben damit Konsequenzen droht. Der Friede ist von den Soldaten ausgegangen, oder noch besser, der Friede ist von Weihnachten ausgegangen. Und zwar mitten im Kriegsgebiet. Weihnachtsfrieden hat man die schöne Episode, zumindest in dieser schrecklichen Zeit, genannt. Ehr und Herrlichkeit, Gott in der Höhe. Und Friede auf der Erde für die Menschen, wo sein Wohlgefallen auf ihnen ist. Die Geburt von Jesus bewirkt etwas auf der Erde. Und an diesem eindrücklichen Heiligabend 1914 wird etwas von dem deutlich. Es ist wie ein Zeichen. Von dem Frieden, den Jesus Christus bringt. Durch die Geburt von Jesus Christus haben die Menschen, und wenn es für einen kurzen Moment war und der Krieg nachher auf schreckliche Art und Weise noch weitergegangen ist, erlebt, dass Menschen Frieden finden in Jesus. So real, dass sogar die Waffen geschwiegen haben. Wir gehen nochmal zurück zu den Hirten. Die sind ja auch auf einem Feld. Und ich weiß nicht, ob Sie auch Halt hatten. Wir wissen nicht genau, wenn das alles passiert ist. Wir gehen zurück zu Ihnen. Vers 15 heißt, daraufhin kehrten die, Himmel, die Engel in den Himmel zurück. Also das riesige Spektakel ist vorbei und jetzt wird es wieder dunkel. Aber die Hirten bleiben jetzt natürlich nicht sitzen ums schöne Lager für, sondern jetzt machen sie das einzig Richtige und das einzig Wichtige. Da sagten die Hirten zueinander, kommt! Wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Also sie sind in dem Stall jetzt. Sie, sie sind eingetreten in den Stall. Die Hirten die haben wirklich die versammelte Engelschar, die, die himmlische Heerscharen gesehen. Und jetzt sehen sie es Baby. Aber die Herrlichkeit Gottes, die auf dem Baby ruht, ist noch grösser als die Herrlichkeit von allen Engeln zusammengenommen. Jesus ist grösser als die Engel. Und da in einer Futterkrippe, in Windeln gewickelt, Vielleicht 50 cm groß, vielleicht 3-3,5 Kilo schwer, liegt ein neugeborenes Baby. Da in dieser Krippe erfüllt sich, erfüllt sich die Wort der Engel. Da in dieser Krippe wird Gott verherrlicht und Gott geht. Und da findet Menschen ihren Frieden. Hier berührt der Himmel die Erde in Jesus Christus. Es gibt so viele Situationen auf der Welt, so viele Situationen auch in unserem persönlichen Leben, wo wir Frieden brauchen. Frieden nicht nur auf den Kriegsschauplätzen dieser Welt, sondern Frieden auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in unserem eigenen Leben und Frieden auch in unseren Familien. Und die Botschaft von heute ist, dass dieser Frieden gekommen ist, dass er da ist, dass er verfügbar ist, dass er vom Himmel in diese Welt eingebrochen ist. Und der Friede hat einen Namen und sein Name ist Jesus Christus. Lass uns den Morgen nutzen, um dem Jesus Christus neu zu begegnen. Lass uns Jesus neu einladen und gerade auch einladen in verkorkste und schwierige und unversöhnte Situationen, wo manchmal ausgerechnet an Weihnachten neu sichtbar werden. Könntet jetzt Könnt ihr könnt euch fragen, dass ihr die Hand hebt, wenn ihr an Weihnachten schon mal Streit gehabt habt. Vielleicht gestern oder in eurer Kindheit oder vor zehn Jahren. Da könnten wir euch wahrscheinlich interessante Geschichten erzählen. Jesus ist gekommen, um Gott Ehre und Herrlichkeit zu geben und den Menschen Frieden. Und der große herrliche Plan von Gott, der Leid in diesem Futterdruck, der Leid in dieser Krippe, das ist es. Und wenn das nicht langt, wenn, wenn quasi die Geburt und das Leben und das Sterben und die Verstehung von Jesus nicht langt, um den Menschen Hoffnung zu geben und Frieden, dann hat Gott keinen Plan B. Dann hat Gott keine bessere Idee, keinen Plan B, kein größeres Geschenk, das er den Menschen noch machen könnte. Nicht, er kann es nicht mehr in die Krippe legen. Er hat es schon in die Krippe geleitet. Und darum lernt uns das Wunder von der Geburt von Jesus an diesem Weihnachtstag, neu erfassen und neu willkommen heißen und neu wertschätzen. Wir nehmen diese Zeit von der Stille und nachher lesen wir ein Gebet, ähm, das Gedicht vor, wo meine Frau Telling geschrieben hat. Nackt und klein, die Herrlichkeit des Himmels unter uns, Immanuel. Gott will mit uns sein und wir sein. Großes Geheimnis. Du, Ursprung allen Lebens, Gott und Mensch zugleich. Der Himmel kommt zur Erde, König des Himmels unter uns, ohne Krone, wehrlos und klein. Schöpfer, du, durch den alles wurde und ist, wer ist wie du, nackt im Futtertrog. König des Himmels, gehasst und verfolgt schon zu Beginn. Wer ist dir gleich? Geheimnis aller Zeitalter. Wer ist wie du? Gott über alles, Mensch, bedürftig und klein. Angebeteter, du, vor dem die Engel zittern, ich neige mich vor dir. Und lege mein Leben hin, dir zu Füßen. König der Könige, Gott über alles, nimm mich hin. Amen.